0: 压抑的韩国青年正对中国货成瘾。本来自虎嗅商业消费组，作者周月明，我是本栏目主播金涛。作为全球熬夜第一的国度，韩国青年靠白天深汤，晚上咖啡续命。他们从高中就迈入重度内卷，每年只有 2% 的韩国学生可以被韩国顶级大学录取。韩国公务员的平均录取率仅为 2% 生育率低至 0.81% 在压抑的氛围下，韩国年轻人还极度推崇精致。美妆、健身、轻食，这几乎是首尔年轻人的标配。小晴告诉胡秀，这两年韩国年轻人也面临着就业、升学、买房等多重压力。为获得更多职场经验，大学休学已经是一个普遍现象。毕业后花一年时间找工作，投上百封简历更是司空见惯。买不起房的年轻人越来越多，长租房的形式非常盛行。很多人都说，除了工资，什么都涨价了。已经移居韩国多年的王林告诉胡秀，据其描述，虽然今年房价跌了，但由于韩国银行利息高，去年买房的年轻人仍要缴纳高额贷款。而据最新数据， 2 0 2 2年10月份，韩国水电煤气同比上涨 23.1% 加工食品上涨 9.5% 生活重压之下，中国货开始成为韩国年轻人的救命稻草。便宜高质的中国货正在帮助韩国青年实现最低成本的体面。2016年就进入韩国市场的上海真果通信设备有限公司创始人许光辉告诉虎嗅，由于韩国本地家电品牌价格较高，韩国人反向海淘买家电的情况非常普遍。在韩国街头，小米几乎成为大学生人手必备的品牌。而一个很有意思的现象是，中国生产、中国电商平台售卖的韩流服饰，有很多购买者反而是韩国人自己。这也给中国品牌带来了新的机会。我们今年在韩国市场的业绩翻了三倍，主营健身产品的李大千这样告诉胡秀。作为跨境运营总监，他之前的主要战场在欧美，但韩国市场的表现却出乎他的意料。韩国跨境市场的增长对于不少出海人而言是反直觉的，毕竟作为全球第五大电商市场，韩国本土电商非常强劲，加之对本土品牌的保护，很多出海人并未主攻这个市场。但从实际情况来看，韩国电商市场反而是疫情期间仍保持 15% 以上增长的国家。韩国人对中国品牌的需求也越来越旺。对于一些中国留学生而言，跨境购物已经成为了生活的日常。小琴告诉虎秀，刚来韩国的时候，看到各种产品就会打开淘宝比价，往往会发现同样的东西，淘宝比韩国当地便宜两三倍。同样发现此利好的韩国人也越来越多。宗雀告诉虎秀。去年韩国海淘规模大概在41亿美元，其中最大市场是美国，主要购买保健品，但中国市场的占比在急速提升，去年占比已到 26% 约为10亿美元。李大千说：“我们发现韩国市场的转化率比欧美国家反而要高不少，这意味着价格优势击中了消费者的痛点。近几年来，韩国政府对于海淘行为正在出台各种鼓励政策。”据许光辉告诉虎秀，他们出售的家电产品大多数在150美元以下，因为据韩国规定，海淘150美元以下的产品无需交税。此外，韩国跨境购买的电器类产品不需要 KC 认证，在欧美市场，各种认证就要花几个月的时间，成本大大增加。但时间拉回到几年前，彼时的韩国市场对中国品牌并不太开放，韩国最大的电商平台 c o u p o n g 之前并不让中国品牌进入。2018年之后才面向中国招商，李大千告诉胡秀。但尽管可以入驻，中国品牌与本土品牌仍不在一个流量池当中。据李大千描述，在酷棒平台，每一个商品之下会有一个小火箭的标志，代表着品牌所在的国家。消费者在搜索同一件产品时，韩国品牌得到的曝光会更多。金磨枪是李大千公司的爆品之一，虽然定价比韩国本土品牌低了 20%。但仍鲜少出现在筋膜枪品类的前十。国内跨境平台挺进韩国之后，中国品牌才找到了更多的出路。由于此前韩国市场对于中国品牌的限制，韩国本土电商平台对于中国品牌的挤压，即使 Made in China 在韩国随处可见，但往往只是代加工的角色，刻板印象仍然较为普遍。但如今，刻板印象已经开始松懈了。据速卖通相关数据以及进入韩国市场的跨境卖家表示，从后期反馈来说，韩国消费者对中国产品的好评率反而比大多数国家要好。宗雀告诉虎嗅，维修率、退换货率等问题要比其他市场少很多，韩国消费者对中国产品的质量比较满意。他们不仅看到性价比，也感受到中国品牌的质价比。李大千对虎嗅说，在其看来，越来越多的韩国年轻人接受中国产品，并不仅仅是因为便宜。只有价格低不足以打动他们，他们很在乎质量如何。对于进入到韩国市场的跨境卖家而言，链路相似是不少人最深刻的感受。相较于欧美、拉美等市场，韩国市场在文化属性与生活习惯上与中国市场更为接近，这给选品环节增加了一定的便利性。许光辉告诉胡秀，在小家电使用上，韩国人基本与中国差不多，很多产品只需配一个韩国通用插头即可。无需再和欧美市场一样额外定制各种配件，宗雀也给虎嗅分享了几个细节，比如服装方面，韩国的服装风格与尺码与国内的江浙沪相似，不用像经营欧美市场一样持不同的设计思路。习惯的相似节省产品开发成本之外，地理位置更近也节省了物流费用和时间。据宗雀称，两公斤的产品如果发往欧美需要100元左右，但发到韩国只要20元。速卖通等跨境平台也加码了威海仓，从威海到韩国的物流时间甚至可以缩短三至五天。不过，尽管相似度比欧美市场高很多，做跨境市场本土化意识仍然必不可少。在韩国市场，更要注重差异化细节，才能够更具优势。许光辉告诉虎秀，在小家电领域，韩国人更习惯配备遥控器，而中国则偏好提前定时。此外，韩国的智能家居市场发展慢于国内。许多细分品类、细分场景还没有出现。目前，韩国不少家庭仍停留在机械式的普通产品，比如风扇还是传统的落地扇。这也令中国的智能家居产品机会较大，有很多都成为当地的爆品。深入了解当地生活习惯和文化基因，不仅可以优化产品的细节，也有助于品类的选择。健身相关产品在韩国表现强劲，则是源于韩国人对健身的痴迷。一条街上几步一个美妆店，几步一个健身房，并不夸张。而且身边很多韩国人，即使忙到凌晨，也要先健身再睡觉。小青说，在他眼里，韩国人对健身甚至表现得有些疯狂。韩国年轻人的容貌焦虑、身材焦虑比中国更严重。王林告诉胡秀，他初来韩国的时候，对每天要提前一小时早起、精细化妆的生活方式很不习惯。若对身材管理、容貌管理、家务管理不好，甚至会被上升到家教不好的程度。除健身这一品类强劲之外，户外运动类也是跨境领域的 TOP 类目。一直以来，韩国都是高尔夫产品的消费大国。据数据显示，韩国人口只有 5,000 多万，但高尔夫的注册在案人员已经超过500万。全民高尔夫也造就了高尔夫相关品类的火爆。据宗却透露，一些高尔夫卖家正在闷声发财，不仅利润高，且在基数并不低的情况下，能一直保持三位数的增长。总的来说，与所有出海领域一样。若想挖掘到更为精准的市场机会，就要不断的深入理解这个国家。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。